1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el episodio número 69 del podcast Liderazgo y parte 2. Es la, part, la segunda parte de la entrevista que le hice al doctor Andrés Panasiuk, los siete secretos para el éxito, basada en su libro, Los Siete Secretos para el Éxito. La parte 1 fue magnífica, y estamos hablando de lo que era el ser, que englo englobaba los tres primeros secretos. Este, para el éxito, ¿ok? Y esta segunda parte vamos a estar hablando de el hacer, ¿ok? son los últimos cuatro secretos para el éxito, ¿ok? Recuerda, el secreto número uno que tenía que ver con el ser y hablamos en la entrevista pasada, es que necesitas ser antes que hacer eh, El secreto número dos es necesitas crecer cada día y el secreto número tres es necesitas saber que aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará qué tan lejos llegarás en el la vida. Y fue una conversación súper profunda en cada uno de estos puntos, especialmente en este tercero que realmente impactó mi vida profundamente. Realmente fue algo de esos momentos que tú dices, wow. No, si no has escuchado la parte 1, te recomiendo que pares ahora y busques eh, Liderazgo y el Podcast 69, pero la parte 1 de los siete secretos para el éxito. Si ya escuchaste la parte 1, entonces bienvenido a la parte 2. Eh, y, y en unos segundos te voy a dejar con el doctor eh, Andrés. Panasiuk. Rápidamente antes de pasar a él, simplemente quería leer la otra reseña que recibí esta semana que vino de México. Me puso Davilmar, da me puso excelente apoyo. Te felicito por tu empeño y calidad en tu trabajo. Felicidades de nuevo. Eres un gran apoyo. Muchas gracias Davilmar de México o Dalvimar de México por dejarme estas cinco estrellas. Cualquier persona que está escuchando esto, si esta entrevista te pareció buena, si mis podcasts te parecen bien, si el trabajo que estoy haciendo parece que te está agregando valor. Y tú utilizas iTunes de alguna manera u otra Ve a iTunes por favor y déjame una reseña Me ayuda muchísimo Si te parece que este podcast de es cinco estrellas Muchísimo mejor Me ayuda mucho que el podcast siga creciendo En los rankings Así como lo hizo Dalvimar Una buena reseña me ayuda muchísimo Por supuesto, si piensas que el podcast y el trabajo que hago se lo merece, ¿ok? Y recuerda siempre que este podcast viene a ti gracias a blogexito.com, que es una página que yo creé para enseñar a otras personas cómo hacer su propio blog. Yo estoy convencido de que un blog puede ser la plataforma que te lleva a tener éxito en el área donde tú tienes pasión. Y por eso yo creé esa página blogexito.com para ayudar a otras personas que tenían esa inquietud de comenzar un blog, pero no saben cómo comenzar, no saben cuál es el primer paso, tienen miedo porque a lo mejor piensan que va a ser algo difícil. Ahí yo te explico paso a paso totalmente gratis cómo lanzar tu propio blog. Recuerda, si estás o tienes ese deseo de aprender o lanzar un blog, no dejes de visitarme en blogexito.com, blogexito.com. Ok, bueno, entonces ahora vamos a comenzar o no comenzar, seguir con la segunda parte de la entrevista, donde vamos a escuchar el secreto número 4, 5, 6 y 7. Así que los dejo nuevamente con el doctor Andrés Panasiuk. Y ahora vamos al hacer, que sería sí. el secreto 4, 5, 6 y, y 7. claro,
0: sí. Hay que, hay que hacer ciertas cosas en forma regular, ¿no? Exacto. Todos los días. Este, creo que es Maxwell el que dice este, de que eh, el éxito se alcanza todos los días, haciendo cosas que se necesitan hacer cada día. Entonces, este, yo creo que uno necesita hacer ciertas cosas, ¿no? Necesita, por ejemplo, manejar tu tiempo inteligentemente cada día. Este, creo que fue Mike Murdoch el que dijo, nunca he visto un rico que no valore su tiempo, ni un pobre que lo haga. Este, y cuanto más viajo, más me doy cuenta que es una gran verdad. Yo nunca he visto un rico que no valore su tiempo, ni un pobre que lo haga. Yo creo que en Latinoamérica realmente no apreciamos el concepto del tiempo. Y no lo valoramos ni en nosotros, ni en nuestros empleados, porque lo, los, los salarios son tan miserables, son tan bajos, ¿no? Uh -huh. Nos cuesta tan poco un trabajador que realmente no valoramos su trabajo. En Estados Unidos, cuando tú tienes que pagar 20 dólares la hora de trabajo, este, tú mejor que, te, que estés seguro de que este ingrato se pone a trabajar y a trabajar duro, ¿no?
1: Correcto. Pero
0: en Latinoamérica tenemos la tendencia a derrochar el tiempo de nuestra gente. Este, y yo creo que las personas que, eh, que son más exitosas en la vida saben manejar su tiempo inteligentemente. Entonces, yo no te voy a dar acá un curso de manejo del tiempo, Correcto. lo que voy a hacer es que te voy a recomendar de que cada uno de nosotros este, tomemos un curso de cómo manejar más apropiadamente el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago con mi secretaria de vez en cuando es que le pido que haga un presupuesto de su tiempo. Entonces, le, le doy una hoja o lo hacemos en la computadora, ¿no? en el calendario de la computadora, que me ponga todo lo que hace en un día, en un determinado día, durante toda una semana. Y al final de la semana nos sentamos y miramos todas las cosas que ha hecho. Y entonces nos damos cuenta que algunas cosas quizás no se deberían haber, no las debería haber hecho o las debería haber pospuesto. Este, hay un concepto este, que es el concepto de planned neglect, se llama en inglés, ¿no? La negligencia planificada. Y la negligencia planificada es que tú vas a planificar ser negligente, que vas a planificar decir, no, 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 yo sé que, yo sé que este, esto me lo están pidiendo para esta semana, pero en realidad no va a quedar hecha hasta el final de la semana que viene. Este, y a veces te dan un deadline, ¿no? Y tú tienes que cumplir con un determinado deadline y tú dices, no, este, esa no va a ser el deadline Lo vamos a poner, lo vamos a posponer para de acá a 15 días este, ¿Por qué? Porque tienes otras cosas mucho más importantes Que necesitan ser hechas en este momento Y aquello otro, a pesar de que te han puesto este, la fecha límite Tú sabes que esa fecha límite se puede negociar Y sabes que nadie se va a morir Exacto. Si no lo, si tú lo pospones cinco días más ¿No? Pero hay ciertas cosas que tú necesitas resolver y las necesitas resolver ya. Necesitas enfocarte en esas cosas ya. La otra cosa es que puedes también acumular las, este, las actividades. Uno puede decir, bueno, yo contesto los correos electrónicos solamente por la mañana ¿eh? y no los contesto por la tarde. O tengo un día sabático de correos electrónicos en el que no contesto correos electrónicos. Yo me he encontrado con algunos ejecutivos que, por ejemplo, dicen, bueno, los viernes yo no contesto correos electrónicos, punto este O este puedes hacer como yo Que nunca contesto mis correos electrónicos Se los paso a mi asistente Y entonces que ella lidere con los correos electrónicos Y que mi oficina los, este, los responda Y yo me dedico a otras cosas que son de, más de mucho más valor sí, En este momento, en ¿no? un, un determinado momento Entonces este, hay que saber manejar inteligentemente el tiempo
1: yo creo que en este secreto, que es el, el número cuatro, ¿no? que, que necesitas saber manejar tu tiempo, eh, entiendo que lo que tú dices es que hay que ser intencional en, sí. en todo lo que tú vas a hacer en un momento, ¿verdad? Eh, estaba escuchando ayer a alguien que decía, si, si tú no pones tu prioridad, las otras personas van a poner la prioridad de ellos sobre la tuya. Y entonces uno va a terminar, como dices tú, cumpliendo deadlines, eh, fechas límites, de otras personas, que no tienen nada que ver con tus fechas límites ni con las prioridades tuyas. Y a mí me pasaba, mira, yo lo he visto en P&G, eh, personas que terminan el año, Andrés, un año de trabajo, y cuando van a llenar su reporte de, nosotros llenamos un reporte una vez al año donde colocamos cuáles fueron todos nuestros accomplishments, nuestros logros durante ese año, las personas no tienen... Nada relevante que poner, porque siempre estuvieron ayudando a esta persona acá, llenando este papel allá, pero no tienen nada que, digamos, un big rock, una sí. gran roca que poner en, en el papel. Y es porque dejaron llevarse un año entero por las prioridades de los demás. Y sí. estaban ocupados, pero no eran, no, no eran efectivos.
0: Sí, yo trabajé con un señor que se llamaba, que era el doctor Dick Win Él este, ya falleció hace algunos años atrás, pero Dick era uno... De, era un discípulo de Peter Drucker, ¿no? Oh, wow, y él siempre sí. me, yo lo considero. Siempre yo te digo, no te digo que yo me considero un hombre que con este tan, este, con tanta suerte, ¿no? En la vida de haber trabajado con gente bien, bien interesante. Entonces Dick solía decir, este, si tú nos pones las si tú nos pones las prioridades en tu vida, las circunstancias lo harán por ti, ¿no? Tus circunstancias lo harán por ti. Entonces, si tú no pones tus prioridades en la vida, tus circunstancias lo harán por ti. Esas circunstancias que vas a tener que vivir este, como consecuencia de vivir una vida de falta de prioridades y de manejar el tiempo en forma muy desordenada. Entonces, hay que aprender a manejar el tiempo y hay que aprender a manejar el tiempo inteligentemente. El tiempo es una de las pocas cosas que este, no podemos ahorrar en la vida. ¿no? Porque a veces la gente dice, no, voy a hacer esto para ahorrarme un poco de tiempo. En realidad no se puede ahorrar el tiempo. El tiempo se gasta inteligentemente o se malgasta. Entonces tenemos que tener en nuestro equipo, y yo creo que en Estados Unidos eh, hacemos un, mu, un trabajo mucho mejor que en Latinoamérica. Ahora que me toca vivir en México, yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, los mexicanos tienen una de las semanas laborables más largas del mundo, más largas del mundo. Pero también tienen una de las productividad laboral más bajas del mundo. Entonces estábamos discutiendo esto en la oficina el otro día, ¿no? De que, porque yo quiero llevarlos a tener una semana laboral de 40 horas, nomás, no más, eh, ¿no? Ahora están trabajando como, no sé, 50 y algo, 60 y pico, este, y yo les estoy tratando de llevar a mi oficina a que la gente trabaje no más 40 horas. Y yo les decía, el hecho de que tengamos un cuerpo, ¿no? Sentado, calentando un asiento en, en la oficina, eso no significa de que estemos logrando nada. Entonces, tener a la gente en la oficina por una mayor cantidad de tiempo, lo único que nos crea es más gastos, más gastos en la OFI, más gastos de luz, más gastos del aire acondicionado, tenemos que dejar el, el edificio encendido, abierto hay que tener más seguridad y todo, todo el tipo de cosas que uno tiene que tener cuando uno tiene más gente en la oficina. Mejor es, ¿por qué no les enseñamos? A ser mucho más productivos, a manejar su tiempo mucho más inteligentemente, a cambiar sus hábitos, ¿no? Tenés que ver este, los hábitos que estoy adquiriendo ahora en México, este, en los que llego y... Desayuno como dos o tres veces cada mañana y me voy a tomar unos tacos como a eso de las dos 3 tres de la tarde y ando todo de patas para arriba yo. Este, entonces estábamos pensando el otro día justamente en la oficina, ¿por qué no rearreglamos la forma en la que vivimos nuestra vida de oficina? En una de esas podemos ser mucho más eficientes en la forma en la que manejamos nuestro tiempo y nos podemos ir a casa antes y podemos tener, disfrutar más de nuestras familias, ¿no?, en vez de pasar tanto tiempo en la OFI. Entonces, pensemos en esas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los secretos para vivir en el camino del éxito es manejar inteligentemente el tiempo. Magnífico, magnífico. El
1: número 5 dice, necesitas resolver, resolver problemas cada día.
0: Sí, son los problemas que tú resuelves los que determinan tu valor para la sociedad y para la compañía. No los problemas por los que te quejas, los problemas Bien. que tú resuelves. Esos son los, los problemas, eso es lo que determina qué tan valioso tú eres para tu, para tu empresa o la empresa es para la sociedad, ¿no? Este, por ejemplo, yo tengo un excelente, tengo dos excelentes amigos. Uno de ellos limpia la oficina, nuestro edificio de oficinas. El otro es nuestro abogado. Entonces, al abogado yo le pago mucho más dinero que al que limpia la oficina. Pero le pago más dinero no porque el abogado sea más bueno o sea mejor persona que el otro. Este, yo le pago a mi abogado más dinero, y la mayoría de nosotros lo hacemos, porque nos resuelve problemas más complejos que los problemas que nos resuelve que limpia la oficina. ¿no? Entonces, son los problemas que tú le resuelves a tu empresa el que determina qué tan valioso o valiosa tú eres para esa empresa. Entonces uno este, debería pensar, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo estoy resolviendo aquí en, en la OFI? Porque si no entiendes muy bien cuál es el problema que estás resolviendo en la OFI, quizás deberías ver tu currículum y <ríe> preguntarte si vas a vivir ahí demasiado tiempo en ese lugar de trabajo, ¿no? Y si tu empresa, lo mismo con el tema de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el problema que la empresa está resolviendo? Yo creo que es muy importante para los dueños de empresa el definir cuál es el problema que ellos resuelven. Mucha gente no entiende cuál es el problema que ellos resuelven. Entonces, cuando hay un cambio en el mercado, cuando la sociedad cambia, cuando el cliente cambia, ellos no se dan cuenta porque no entienden cuál es el problema que ellos resuelven. ¿no? Tengo un amigo que hace... Este, es fabricante de brocas. En Argentina eso lo llaman una mecha, mecha. Esa, esas cosas para hacer agujeros, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, este, a veces a mí me gusta preguntarle en mis, en mis talleres a la gente, cuando hablamos de esto, de entender el problema que yo resuelvo, este, ¿en qué negocio está mi amigo? Entonces muchas veces la gente me contesta, bueno, está en el negocio de vender mechas o vender brocas, o está en el negocio de la manufacturación o en las fábricas o ese tipo de cosas. En realidad él está en el, en el negocio de hacer agujeros, ¿no? Porque cuando los varones vamos a la ferretería a comprar brocas o mechas, este no vamos porque decimos, ¡ay, mira, ahora salió esta naranja con pintitas verdes y rayitas moradas! Este, y no la, ten, no la tengo. Bueno, algunos sí. Algunos lo hacen, sí. Es cierto. Pero la mayoría de los varones no. La mayoría de los varones vamos y compramos una mecha, una broca, porque queremos hacer un agujero. El día en el que los japoneses inventen un taladro láser para hacer agujeros en la pared, mi amigo va a dejar de hacer brocas. él, y él va a empezar a construir taladros láser, porque él está en el negocio de hacer agujeros. Correcto. La gente, lo, los fabricantes de máquinas de escribir no se dieron cuenta que no estaban en el negocio de fabricar máquinas de escribir, estaban en el negocio de producir documentos, ¿no? Y entonces se convirtieron en dinosaurios, lucharon, yo me acuerdo, estaba en la universidad cuando recién empezaron a salir las primeras computadoras este, personales, ¿no? Y yo me acuerdo que las empresas de fábrica de máquinas de escribir lucharon, lucharon, hicieron la buena lucha, pero perdieron. Perdieron porque el mundo estaba yendo en una dirección diferente. Entonces, yo no entiendo el negocio en el que yo estoy. tengo la ten, Puedo tener el peligro de convertirme en un dinosaurio este, y morir. Y claro, le puedo echar la culpa a quien sea, pero la verdad es que nunca entendí en qué negocio yo estoy. ¿no? Exacto. Este, sí, eh, eh, Starbucks hace muchos años que no está en el negocio de vender café, ¿no? Este, y sí vende café, pero ese no es su negocio. De hecho, están en el negocio de crear, proveer un ambiente, y un ambiente feliz. Así cuando tú sales de Starbucks, te sientes más feliz de cuando tú llegaste. Correcto. Así, ¿No? Este, entonces... Uno necesita entender en qué negocio uno está para poder ir cambiando con las circunstancias, aunque sea un core business, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a la gente, este, Rolls Royce, ¿no? Cuando tú piensas en Rolls Royce, ¿en qué piensas? Y la gran mayoría de la gente me dice, en un auto. En un, pero Rolls Royce hace añares que no vende autos. Ellos no hacen, no construyen autos. Ahora están en el, en el negocio de hacer turbinas, ¿no? primordialmente para este, Las aerolíneas, y, aerolíneas y, y generadores de, de electricidad, ¿no? Eh, y la industria militar también. La industria militar y ese tipo de cosas. Hace años que vendieron su empresa de hacer de hacer autos, ¿no? Este, pero pero ese era su core business. Pero ellos en un momento como en un momento determinado ellos dijeron, este, el futuro no está en el, en, el, en el hacer autos. El futuro está, a pesar de que esa era la razón de ser de la empresa, y ese fue el, el, el corazón de la empresa. Cuando uno realmente sabe el negocio en el que uno está, uno puede hacer ese tipo de cambios en el momento apropiado. ¿no? A mí me parece que Rolls-Royce lo hizo muy, pero muy bien.
1: ¿Qué interesante eso que dices? De verdad que todo esto es interesantísimo. Me, me encantó, como tú dijiste, de que el problema que tú vas a resolver define tu valor. Sí, señor. Y yo me he dado cuenta cuando, cuando trabajo con otras personas, que las personas, y es natural, las personas que resuelven mayores problemas, como dices tú, tu abogado o algo, siempre tienen más éxito, ganan más dinero eventualmente, uh -huh. progresan mejor… A veces la gente se, 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 o sea, se, se siente mal porque otras personas, por ejemplo, ¿por qué promovieron, ascendieron a esta persona y no me ascendieron a mí? Y cuando tú realmente estudias, la mayoría de las veces es que la otra persona resolvía problemas. No se estaba quejando todo el tiempo, sino cuando venía un, cuando venía un problema, lo resolvía.
0: Exactamente. Tanto un doctor como una enfermera están en el mundo de la medicina, pero el doctor gana mucho más, ¿no? Correcto. Sí.
1: Porque el problema que él va a resolver es mucho más importante. Exactamente. Y más complejo. Exactamente. Entonces, aprendamos a resolver problemas. Y yo creo que algo interesante de esto, Andrés, es que tenemos que ver los problemas como algo positivo, porque eso es lo que tú estás diciendo. A medida que podamos resolver un problema más grande, sí. más valioso, vamos, más valor vamos a tener sí. en el mercado.
0: Sí, yo tengo un sistema para resolver problemas. Tengo un orden. Yo
1: generalmente, yo le digo a mi
0: secretaria, y, a, y entreno a mi secretaria, mi asistente, este, para que los resuelva de en este en este orden. Yo primero resuelvo los problemas que son importantes y urgentes. Luego los que son urgentes y no importantes. Luego los que son importantes y no urgentes. Y luego los que no son ni importantes ni urgentes. Entonces, importante y urgente, urgente y no importante, importante y no urgente, y luego los que no son ni urgentes ni importantes. Que mmm, Nunca los resuelva. Eso, eh, eso no, no, van a parar el de basura. Eso no importa,
1: exacto. <risa> Ok, vamos al secreto número 6. El secreto sí. número 6, ya estamos casi terminando. El secreto número 6 es necesitas evaluarte cada día. Sí, yo creo que es
0: importante la evaluación personal y honesta, transparente de cómo nos fue el día. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué voy a volver a hacer? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué nunca más, jamás en la vida voy a volver a hacer? No, Todo el mundo mete la pata en, en la vida. Pero son la gente que son honestas, sobre sí mismas, las que tienen la posibilidad de mejorar. Entonces yo siempre le digo a la gente, toma unos minutos cada día para evaluar tu vida, toma un día 12 veces al año para evaluar tu mes, y este, yo lo tomo una vez, al año, una vez al mes, tengo un día en el que nadie me puede encontrar, y ese día es un día en el que yo paso un día de evaluación personal. Toma una semana al año para reflexionar sobre el año pasado y mirar hacia el futuro. Y toma un tiempo cada día para arreglar tus cuentas con Dios. Entonces necesitas evaluarte cada día.
1: Magnífico. ¿Puedes repetir otra vez la... la, 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 la?
0: Toma unos minutos cada día para evaluar tu vida. Toma un día 12 veces al año para evaluar tu mes. Toma una semana del año para reflexionar en el año pasado y mirar hacia el futuro. Y toma un tiempo cada día para arreglar tus cuentas con Dios. Magnífico. Yo creo que si uno lo hace, este, uno está mucho, pero mucho mejor. Cada día uno puede mejorar un poquito.
1: Sí, definitivamente. Es un proceso de reflexión y restauración. Sí, señor. Porque la locura que uno está todo el día con los proyectos, con los todo lo que uno tiene que hacer es eh, clave. Eh, tomarse ese tiempo, ese Shabbat, vamos sí, a llamarlo así, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, ok, eh, ¿cuál es el secreto número siete y último? Y el último, el último, yo
0: creo que este, este es bien clave. Yo crecí en el mundo de los negocios, ¿no? yo crecí este, entre vendedores. Mi papá empezó siendo vendedor en una empresa multinivel y terminó siendo este, el, el líder de la corporación más grande de esta empresa norteamericana en Argentina, ¿no? Y él siempre hablaba de esto. Y él hablaba de aprovechar las oportunidades cada día. Uno tiene que eh, poder aprovechar las oportunidades que a uno le llegan cada día. Uno las tiene que buscar. Uno las tiene que tomar. Este, uno no debería abrir una puerta que Dios le cierra ni tampoco cerrar una que Él le abra. Este, yo creo que debes mirar debes mirar con cuidado las oportunidades que tienes frente a ti. Mucha gente dice, ay, no, si yo me fuera al norte, ¿no? si me fuera a vivir a Estados Unidos, entonces sería exitoso. No, nah, yo creo que uno puede hacer plata en todos lados del mundo. Tengo un amigo que es basurero y hace 10 millones de dólares al año vendiendo basura. El ingrato vende basura desde el comedor de su casa. Le he encontrado la vuelta este, para, para saber qué países venden basura y qué países compran basura. Y entonces él se ha convertido en un intermediario entre los unos y los otros. Y desde el comedor de la casa y su computadora ni siquiera tiene una secretaria. Este, <risa> la esposa lo quiere echar de la casa, lo quiere mandar a una oficina. Y él dice, ¿para qué quiero una oficina si yo desde mi compu puedo hacer ese tipo de cosas? este Mueve como 10 millones de dólares por año. no este, Entonces, si alguien puede hacer dinero vendiendo, comprando y vendiendo basura, nosotros podemos hacer dinero de cualquier manera. Mira, estuve hace un tiempo atrás en el norte de California, eh, y me contaron una historia muy interesante, sabes que en 1847, este, un señor que vivía cerca de Sacramento, California, en el norte de California, tenía un gran campo y alguien le dijo que había oro en el sur de California. Entonces, él vendió el campo para juntar dinero, para ir a buscar oro, al sur de California. El que compró el campo era un general del ejército norteamericano y se llamaba el general Sutter. Y el general Sutter vio que en el fondo del campo había un arroyo grande, un pequeño río que corría, y entonces decidió hacer un molino de agua. Entonces, cuando estaban los, los eh, trabajadores construyendo este molino de agua, este, uno de esos trabajadores... Mira así para abajo en el río y ve que hay unas cosas que brillan en el fondo del arroyo. ¿Qué crees que era? Oro. ¡Oro! Sí, así es como comenzó la fiebre del oro en Estados Unidos. Comenzó en el campo del coronel Sutter. Y esa este, mina de oro del coronel Sutter es la mina de oro más productiva en Estados Unidos produjo 40 millones de dólares en oro y el loco este la vendió para irse a buscar oro al sur de California. Y estaba sentado sobre la mina privada más productiva del país. Entonces, yo creo que, ¿viste eso de que la gente dice no, si yo me fuera a Europa, o me fuera a Estados Unidos, o me fuera a la China, o qué sé yo, dónde entonces ¿dónde sería exitoso. No, señor, hay oportunidades para hacer dinero en todos lados. ¿Tú conoces la historia de este... Este muchacho, este, ¿cómo es que se llama el que trabajó en la Guerra de las Galaxias? Harrison Ford. Sí. Harrison Ford. ¿Sabes sí. quién era Harrison Ford? Harrison Ford era un carpintero que soñaba con ser artista. Entonces, como este señor carpintero este, soñaba con ser artista, se fue a Hollywood porque dijo, voy a trabajar, voy a construir los sets de Hollywood, ahí entre las estrellas, quién sabe algún día puedo tener una oportunidad entonces andaba Harrison Ford construyendo el set de la guerra de las galaxias cuando alguien pega un grito y dice este, ¿quién puede leer estas líneas de este libreto? a ver, ¿hay alguien aquí que me pueda leer las líneas de este libreto? y era el libreto de la guerra de las galaxias Harrison Ford tira el martillo al medio del set Pega un salto y dice, se la leo yo. Y así comenzó la carrera de este famoso wow. Harrison Ford. Uno tiene que tomar las... Mira, hay tres cosas que no vuelven en la vida. La palabra que se dice, la flecha que se dispara y la oportunidad que se pierde. Y si uno quiere ser exitoso en la vida, tiene que aprender a tomar las oportunidades. Yo te voy a compartir, para terminar, para terminar, si me permites.
1: Claro, claro, no, por favor. Te voy favor. a
0: compartir, con esto de la oportunidad, me gustaría compartirte una parábola africana. Mi esposa es africana, ¿no? Ella creció en un país que se llama Zimbabue. No, no mucha gente lo sabe, pero creció en Zimbabue, vivió en Sudáfrica. Y yo incluí esta parábola en mi libro de los siete secretos para el éxito, porque ilustra este asunto de tomar las oportunidades cada día y con esto, con esto terminamos si tú me lo permites dice así esta parábola africana cada día en el corazón del África una gacela abre sus ojos sabe que debe correr más rápido que el más veloz de los leones o de lo contrario este será su último día de vida cada mañana en el corazón del África un león se despierta Sabe que debe correr más rápido que la más lenta de las gacelas, o de lo contrario, morirá de hambre. Puede que seas león o puede que seas gacela, pero lo más importante es que el amanecer ya te encuentre corriendo.
1: Magnífico. Es decir, tomar acción, tomar las oportunidades y salir corriendo. Sí, señor. Muchas gracias, Andrés, por este tiempo. Muchísimas gracias, gracias este, por dedicar este tiempo para ayudar a los seguidores de mi podcast. Eh, magnífica eh, magnífica información, muy apasionado de lo que haces, de verdad que se transmite cuando hablas. El libro se llama Los Siete Secretos para el Éxito, de Andrés Panasiuk. Te lo recomiendo que lo compres. Lo puedes comprar en cualquier librería, Amazon. Ahí está eh, las personas que quieren seguirte más, quieren conocer más de lo que tú estás haciendo Porque yo sé que tú estás en todos lados, estás sí. trabajando finanzas, ayudando a muchos países en Latinoamérica A mejorar sus su finanzas, eh, eh, quieren saber más de ti, quieren seguirte, ¿dónde, dónde te buscan? Mira, eh,
0: pueden buscarme en Twitter y en Facebook uh, escribiendo A.G. Panasiuk
1: A.G. Panasiuk, G -Panasiuk okay. sí,
0: este, G de Gregorio Okay. Este, yo no sé, mi mamá me parece que tuvo un mal día el día que me tuvo a mí okay. y me puso Gregorio, ¿no? <risa> Pero va, ah, este Andrés Aje, Aje Panasiuk, y, este, y si no, búscanos en nuestra página web en culturafinanciera.org, culturafinanciera.org. Magnífico. Muchísimas gracias, Andrés. Para Magnífico. servirte. Gracias a ti. Hasta luego.
1: Bueno, esta fue la entrevista, o la magnífica entrevista, con el doctor Andrés Panasiuk. Como ustedes saben, el doctor Andrés Panasiuk es mi amigo y mi mentor. Tuve la oportunidad de estar con él un día y no quería eh, simplemente absorber todo ese conocimiento y sabiduría y tiempo que él me dedicaba a mí para ayudarme a crecer, cambiar y mejorar, dejármelo solo para mí, sino quería también un pedazo de eso, compartirlo con ustedes y por eso me tomé el tiempo de grabar esta entrevista, editarla y tenerla lista para que tú también puedas salir beneficiado de esa reunión que tuve yo con, con Andrés. Eh, espero que te haya gustado, espero que te haya impactado. Andrés habló de los siete secretos para el éxito. Ahora, ¿qué te quiero pedir yo a ti? Quiero que vayas al blog, liderazgoy.com/69, ¿ok? Este es el episodio número 69, así que liderazgoy.com/69. Vamos a hablar un poco de los siete secretos para el éxito. ¿Tienes alguna reflexión que me quieras dejar? Algo que tú hayas aplicado, alguna experiencia donde hayas aplicado alguno de estos siete secretos y que te haya funcionado bien. También existe algún otro secreto que a lo mejor Andrés no mencionó que tú quisieras agregar. A lo mejor tú tienes el octavo secreto para el éxito. Si tienes el octavo secreto para el éxito, no dejes de visitar liderazgo.com/69 y déjame tu comentario. Si tienes alguna pregunta para Andrés, déjame tu comentario. Si tienes alguna... Eh, palabras que le quieres decir a Andrés de agradecimiento o cualquier cosa que te haya impactado quieras que él lo sepa déjame tu comentario en liderazgoy.com slash 69 y ahí yo me encargaré y me aseguraré de que él lea todos los comentarios que, que, que personas le dejen. Entonces este fue el tiempo que tuve con él, este fue el pedacito de él que pude grabar para regalártelo a ti espero que haya sido tanta bendición para ti como fue para mí. Okay, te deseo lo mejor del mundo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.